0: Dag iedereen, welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap, waarin we op zoek gaan naar een antwoord op de vraag, wanneer ben je verslaafd aan alcohol? Ik ben Lisbeth Gijssel, hoofdredacteur van EOS Psychie en Brein, en ik ben vandaag in het afkikcentrum Multiversum in Boeghout. Naast mij zit psychiater Geert Tom. Dag Geert.
1: Dag Lisbeth, goedemiddag.
0: Ja, hoeveel mag je eigenlijk drinken?
1: Wel, volgens de normen die onder andere de Vlaamse Vereniging voor Alcohol en Drugs, VAD, is dat tien eenheden maximaal per week. En een eenheid is een standaard eenheid, dus één pintje of één normaal glas wijn of sterke drank, maar dan heel laag in volume uiteraard.
0: En tien pintjes, zowel voor mannen als voor vrouwen? Ja.
1: Dus dat is het nieuwe van die nieuwe richtlijnen. Vroeger was dat verschil mannetjes, vrouwtjes, jongeren, ouderen. En nu is het voor iedereen op de veilige standaard van tien eenheden per week gezet.
0: En is het dan beter om um, elke dag één glas te drinken? Of kan je beter zeggen, ik drink alleen eens het weekend en in de week onthoud ik mij?
1: Het is een absoluut slecht idee om die tien eenheden ...in één keer te consumeren, want dan zitten we over binge-drinking te spreken... ...en dat is een zeer schadelijke manier van drinken. Tien eenheden is ook een maximum, dus het beste idee als je vanuit gezondheid denkt is minder dan die tien eenheden... En het beste is ook dat je zeker twee, drie dagen per week alcoholvrij zodanig dat je vermijdt dat je in een soort van routine terechtkomt in een soort van conditionering.
0: We zien dat 15% van de mannen en 5% van de vrouwen zich niet aan die eenheden houdt, of die cijfers heb ik tenminste toch gevonden, en voor problematisch drinkgedrag vertoont. Waar, van waar komt eigenlijk dat verschil tussen mannen en vrouwen?
1: Er zijn veel redenen voor. Enerzijds verslaving is altijd aan mannen gekoppeld. Altijd ook, ook, ook drugsverslaving is, is, komt meer voor bij, bij mannen en dat heeft mogelijk te maken met dat mannen zich wat gemakkelijker gaan engageren in, laten we zeggen wat grensoverschrijdende dingen, een beetje wat men noemt externaliserende gedragsproblemen. Uh, doorheen de geschiedenis ook een beetje uh, maar ik denk het belangrijkste hierbij is de vaststelling dat dat stap voor stap aan het veranderen is dat man-vrouw verschil uh, als we kijken naar de laatste heel grote studies wat betreft alcoholgebruik en we kijken naar de evolutie van de laatste tien jaar zien we dat alcoholproblemen bij vrouwen verdubbeld zijn en, en bij mannen stabiel gebleven zijn het is dus tijden van de rit op dit moment nog altijd wat meer bij mannen dan bij vrouwen. Maar er is een, een behoorlijke inhaalbeweging bezig die mij wat zorgen baart.
0: En hoe komt dat dan, dat vrouwen de mannen inhalen?
1: Waarschijnlijk omdat vrouwen ook meer en meer zogenaamde so mannelijke gedragspatronen overnemen. Men gaat meer werken. Men komt meer buiten. Uh, werk, meer sociale omgeving zijn heel vaak alcoholgerelateerd, Dus er zijn veel meer gelegenheden. De de culpabilisering is, is wat weg. Hè, vroeger, en dan spreek ik over 30, 40 jaar geleden... Drinken bij, bij dames en vrouwen werd toch een beetje scheef bekeken. Dus ook die sociale barrière die valt meer en meer weg. Dus zowel meer gelegenheid als minder sociale controle, minder sociale barrière, zijn vermoedelijk factoren die eraan bijdragen. En we zien dat in heel de westerse wereld, zowel in, in Amerika als, als bij ons. Zeker ook bijvoorbeeld bij hoger opgeleide vrouwen, die dus een. Ja, een erg vergelijkbaar sociaal werkpatroon hebben met, met mannen.
0: Alcohol drinken wordt in onze maatschappij inderdaad als vrij normaal beschouwd, um, maar wanneer moet je je zorgen beginnen maken? Wanneer ben je verslaafd?
1: Verslaafd is zo'n. dat begrip wordt meestal gebruikt voor de meest extreme vorm van problematisch gebruik. Hè. Dus kenmerken van, van problematisch gebruik of verslaving is... Ja, het belangrijkste kenmerk is eigenlijk dat je door je gebruik uh, heel veel negatieve gevolgen gaat ervaren. En dat kan zijn naar je werk toe, naar je familie toe, naar je gezondheid toe. En dat je ondanks die negatieve gevolgen toch verder je gedrag blijft stellen. Dus dat je niet in staat meer bent om je gedrag, in dit geval je, je drinkgedrag, te... Ja, te gaan corrigeren, te verminderen. Dus blijven gebruiken ondanks negatieve gevolgen is... Een van de belangrijkste kenmerken. Een ander belangrijk kenmerk voor veel mensen is een intens verlangen naar alcohol te gebruiken. De, de zogenaamde roesting of, of craving naar alcohol. Dus als men niet drinkt, toch die drang voelen om, om, om te gaan drinken en onrustig te worden als ze als, als niet gedronken kan worden. Dus die craving is een ander heel belangrijk kenmerk. Dus als je die dingen begint op te merken en blijven gebruiken... En Ondanks dat je signalen krijgt dat het en een drang om toch. Hè. En een derde heel belangrijk criterium is: ik had geplant vanavond twee pintjes te drinken. En zijn er tien geworden of vijf geworden. Wat men noemt controleverlies. En men gaat eigenlijk meer gebruiken dan dat men gepland had of afgesproken had. Dus dat zijn de drie hoofdcriteria: controleverlies, het ervaren van craving. En blijven gebruiken, ondanks die negatieve gevolgen.
0: Kun je een aantal voorbeelden geven van die negatieve gevolgen?
1: Ja, hè, lichamelijk, slaapproblemen, hè, vast in slaap vallen, maar heel vroeg, s morgens wakker worden, twee, drie uur, zweterig, een beetje onrustig. Hè, alcohol heeft een heel slecht effect op je op slaap. Ontwikkelen van hoge bloeddruk, hypertensie, gejaagde pols. Dat zijn allemaal heel gekende dingen die bij die overmatig alcoholgebruik voorkomen. Ja. Echtelijke problemen, eh, kort van stof worden, moeilijk, moeilijk in discussies, thuis Problemen, opmerkingen op het werk beginnen krijgen van aandacht, concentratie. Soms alcoholgeur, morgens of, of in de loop van de dag degend ontslag... Eh, je moeten blazen onderweg en dan toch net positief geblazen en uw eerste rijverbod. Eh, dus kan op heel veel terreinen, lichamelijk, sociaal, familiaal, eh, op werkterrein. En het is extreem belangrijk om zo vroeg mogelijk die signalen op te nemen. Zowel voor jezelf, maar ook als je dat hoort van je familie of vrienden. Eh, want hoe vroeger dat je bewust wordt van mogelijke problemen, hoe gemakkelijker dat dat bij te sturen is.
0: Is een van de criteria ook dat je elke dag drinkt, of kun je verslaafd zijn als je niet elke dag drinkt?
1: Ja. Vroeger hanteerde men nogal eens een criterium van lichamelijke afhankelijkheid, en dan als je stopt, dat je dan zware ontwenningsverschijnselen zou krijgen. En dat is ook zo als je heel veel en dagelijks drinkt. Maar dat criterium hebben we wat losgelaten. Dat geldt steeds nog altijd voor x aantal mensen, maar zeker niet voor de meerderheid. Dus het elke dag drinken is zorgwekkend. Dan moet je zeggen van, oh, zit ik misschien niet in een patroon, maar je kan ook perfect alcoholproblemen hebben met, een, met wat men noemt een, een binge drinking patroon. Naar één keer per week, twee keer per week, soms één keer om de twee weken, totaal uit de bol gaat. Dat wat we soms zien bij jongeren en bij coma-zuipen en dergelijke, wat een heel ernstige vorm van verslavingsgedrag ook is.
0: Wat kun je nu zelf doen als je ziet dat iemand in je omgeving, je partner, een vriend, een collega, als je vermoedt dat hij een uh, probleem heeft met alcohol, hoe kun je daar best op reageren?
1: Open zijn. Warm, ondersteunend, maar niet te veel rond de hete breid draaien. Natuurlijk, je moet weten over wie het gaat. Heb je een goede relatie met iemand of niet? Dus het beste is op een goede moment. En wat is een goede moment? Meestal is een goede moment als er niet gedronken is. En als er de, de situatie het toelaat. Als er voldoende veiligheid is in het contact of, 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 of de moment zelf. Om toch je bezorgdheid te delen. En daar dat heel open te zeggen wat dat je merkt. En belangrijk is niet veroordelend te zijn naar de persoon toe. Je, je veroordeelt geen persoon. Je, je maakt attent op een bepaald gedrag. Dus dat je heel, dat heel concreet benoemd. En dan uh, ook, ook samen eens kijkt, heb je dat ook van andere mensen al gehoord? Of heb je daar ook al feedback? En dat je zegt van, uh, misschien moeten we het er later nog eens over hebben. Uh, dat je wat adviezen geeft, misschien is het goed om dat met de huisarts te bespreken. Maar heel belangrijk is, doe dat op een veilige manier en veroordeel nooit de mens. Maak een duidelijk onderscheid van, kijk... Als voorbeeld, Lisbeth, ik heb jou graag en uh, we werken of we leven lang heel samen. En je hebt heel veel uh, goede talenten, maar mij valt dit en dit op wat betreft je alcoholgebruik en de gevolgen daarvan. En ik maak mij daar bezorgd over. Maar weet dat ik je heel graag heb en dat ik uh, dat, dat heel belangrijk vind. Maar ik maak mij vooral zorgen
0: daarover. De eerste reactie zal waarschijnlijk van veel uh, mensen zijn dat ze, dit, dat ze het probleem ontkennen. Hoe kun je ze toch overtuigen om daarmee aan de slag te gaan?
1: Dat klopt. Ik denk dat dat voor heel veel mensen moeilijk is om voor jezelf toe te geven en dat, dat je problemen hebt. Uh, daar is trouwens ook, ik mocht dat niet onderschatten, heel veel stigma en heel veel schaamte daarover om, om, om uh, dat uh, te outen en door het uit te spreken. Uh, ja, ga, zet je een stap waar je nooit meer van enfin, waar je heel moeilijk van terugkomt. Dus als je zegt, ik kom uit de kast, wat dat betreft, ja, het is heel moeilijk om terug in de kast te gaan. Dat is niet geloofwaardig. En, dus vele mensen stellen dat moment erg lang uit en, en weren zich een beetje als een duiven in een weiwater En dat is eigenlijk heel invoelbaar. Want het is echt toch het blijft maatschappelijk een beladen thema. Ja, het voelt ook als falen aan en dergelijke. Dus dat mensen daar moeite mee hebben, moeten we wat aanvaarden, denk ik. Hè. En ik denk dat je mensen uit je omgeving toch kunt helpen door. Ah, heel belangrijkheid die niet-veroordelende houding naar de mens zelf. En ook beseffen dat het misschien met een eerste gesprek uh, niet direct zich oplost. Ja, maar dan ja, een stuk de tijd moet nemen en dat af en toe terug. En als dingen terug aan de orde zijn om het opnieuw te bespreken, want heel dikwijls is de reactie well, een beetje verzet, maar toch zie je soms het gedrag de eerste dag of de eerste week veranderen om dan nadien terug weer in een ouder patroon te vallen. Het is dan belangrijk om consistent te blijven, zeg dus ik, kijk, we hebben het daar niet zo over gehad, en dat is dan weer even beter gegaan, en nu weer terug. Dus ik, ik blijf mijn bezorgdheid wat houden.
0: Is het ook niet een deel de eigen schuld? Want dat, denk ik, dat leeft ook wel in de maatschappij: dat mensen niet genoeg wilskracht hebben om van die alcohol af te, te blijven.
1: Dat stuk veroordeling, hè, en daar zitten we dan meteen aan een soort van veroordeling naar de mens, naar de mens zelf. He, van, van, van je hebt te weinig wilskracht en eigenlijk is dat maar een slappeling. Dat zit er zeker nog altijd bij. Dat is een van de motoren van, 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 uh, van dat stigma, van, van dat veroordelen. En we blijven daar als maatschappij nog steeds zeer dubbel in. He. We blijven toch nog altijd... Ja, goed kunnen omgaan met alcohol en flink kunnen drinken of goede wijnkennis of iets dergelijks is, heeft een zeker maatschappelijk aanzien. Ga je één stapje verder en kom je in de problemen, dan, dan valt geen eens buiten de, de kasten van de goede mensen. Dus het is, we zitten daar zelf toch een beetje dubbel in.
0: Waarom is de ene mens eigenlijk gevoeliger om uh, problematisch drinkgedrag te te ontwikkelen dan de anderen? Zijn er factoren die je gevoeliger maken voor verslaving?
1: Ja, dus ik denk uh, dat je een beetje moet rekenen dat van de 100% mensen die alcohol gebruiken, er ongeveer 10 à 15% zijn die daarmee in de problemen komen. Waarom het net die 10, 15 zijn, dat heeft te maken met heel veel factoren. Dus het is niet zo dat iedereen die alcohol gebruikt, verre van dat die alcohol verslaafd gaat worden. Gelukkig maar. We zien dat ook met ruggebruik trouwens. Het is niet iedereen die cannabis gebruikt, die verslaafd gaat worden aan cannabis. Nee, dat zal ongeveer een 6 van de mensen zijn die cannabis gebruiken. En wat zijn dan die factoren die je kwetsbaarheid verhogen? Dat is... Enerzijds de manier dat je drinkt en wat je drinkt, dat maakt toch wel een verschil. Hè? veel meer dan die tien eenheden gaan drinken, heftiger, korter op elkaar, veel meer sterke dranken, dergelijke, zal het risico verhogen dat je ermee in de problemen komt, dus de manier van drinken. Maar anderzijds zijn er toch ook heel wat individuele factoren. Genetica speelt een heel belangrijke rol. We weten toch dat de genetische aandeel bij uw risico om echt uitgesproken verslaafd te worden ligt tegen de 50%. Okay. En dat is een heel complexe genetica. Er is niet één gen dat bepaalt dat je... Ja, dan nee, maar dat is een samenspel van, van vele genen. Uw eigen, laten we zeggen, psychologische persoonlijkheidsvorm uh, kan een rol spelen. Uh, mensen die van nature heel... Laat ons zeggen: impulsief zijn van nature in hun karakter, elementen hebben met weinig zelfcontrole. En dat zie je soms van van, Gaan het gemiddeld moeilijker hebben om hun gebruik onder controle te hebben. Maar ook mensen die in een aanleg hebben tot depressie, heel veel te piekeren, angstig te worden, gaan om andere redenen dan gemakkelijker aan alcohol blijven plakken. Dus die. die wat men noemt intrapersoonlijke elementen, psychologische elementen zijn belangrijk. Sociaal elementen zijn belangrijk. We weten bijvoorbeeld dat de impact van langdurige werkloosheid op mannen groot is en verhoogt zeker bij mannen sterk hun risico op, op alcohol de controle te verliezen, alcoholverslaafd te worden. Dus armoede kan een bepaalde rol spelen. Maar ook omgekeerd. We zien dat in de westerse wereld hoger opgeleiden met relatief welstand, uh, dat die ook uh, meer gaan gebruiken en dus ook een, een iets hoger risico gaan hebben voor, voor alcoholgebruik. Dus je hebt dat hele complex van factoren die bij de meeste mensen zeer individueel is. Bij de ene is het meer genetica, bij de andere zijn het dan alle andere dingen, die maken dat je al dan niet meer kwetsbaar bent om de controle over je gebruik te gaan verliezen.
0: En waarom net die hoger opgeleide? Waarom drinken zij meer?
1: Gelegenheid. Eh, hoger opgeleid wil meestal zeggen dat je werkt in omgevingen waar dat je veel meer sociale interacties hebt. Eh, gaan van recepties tot eh, werkomstandigheden, met, eh, eh, dus zowel binnen als buiten het werk. Eh, en dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom dat hoger opgeleide vrouwen, dat... Hè, tussen de 30 40, waar dan je toch ook wel wat meer alcoholgebruik ziet, dan bij, laten we zeggen, de gemiddelde vrouwelijke bevolking. Hè.
0: Dus uh, de zakenlunch, de receptie, het Bijvoorbeeld.
1: Wel, ik heb zelf nu al een tijdje geleden, en dat is ongeveer acht jaar geleden, is een, een studie gedaan om eens te kijken naar hoe zit het alcoholgebruik bij de Belgische medisch specialisten. En een van de bevindingen dat daaruit kwam... ...was dat vrouwelijke medische specialisten... ...zeker die early careers... ...dat die toch beduidend meer alcohol gebruikten... ...dan gemiddeld in de bevolking. Een andere bevinding was ook dat oudere collega's... Hè, uh, mijn leeftijd dus, de, de oudere babyboomers... Of de, ...dat die ook gemiddeld veel meer alcohol gebruikten... ...dan bijvoorbeeld de jongere mannelijke collega's. Hè. Dus daar zijn bepaalde dynamieken uh, gaan. Hè? Trouwens, alcoholgebruik bij ouderen, dat is een ander aspect. Als ik daar straks zei van de laatste tien jaar verdubbeling van het alcoholverslaving bij vrouwen, zie je dezelfde verdubbeling ook bij ouderen. Hè? Dus dat zijn toch Zorgwekkende cijfers. Het is nog altijd minder bij ouderen dan gewoon bij volwassenen. Maar we zien toch dat die babyboom-generatie toch een zekere alcoholcultuur meedraagt op oudere leeftijd ook.
0: Als je nu een alcoholprobleem hebt, hoe gereik je daarvan af? Hoe kun je afkicken?
1: Goeie vraag. En ook een bijzondere woordkeuze meteen. Die term afkicken, die, die overal opduikt, op ook, ook in de media. De meeste mensen die een alcoholprobleem hebben, kunnen prima geholpen worden met heel, heel eenvoudige interventies, met heel eenvoudige vormen van behandeling. Als je, als je daar straks zei van ongeveer 15% van de, de mannen hier in België hebben ooit in hun leven een, een, een vorm van alcoholproblemen, dan moet je rekenen dat uh, het is maar een kleine 2% van mensen die daar echt zeer zwaar verslaafd zijn en die, die, die echt zo'n vormen van afkikken en, en, en zware vormen van behandeling nodig hebben. De, de grote meerderheid van die mensen kan met heel eenvoudige interventies, met heel eenvoudige hulp, echt flink geholpen worden.
0: En welke tips of, of handvatten krijgen zij dan om dat onder controle uh, te krijgen?
1: Een eerste tip is vooral goed en open durven reflecteren naar hun eigen alcoholgebruik en de gevolgen daarvan. Uh, de meeste huisartsen ook, krijgen ook in hun opleiding mee iets van wat men noemt motivational approach, van een aantal handvatten van hoe mensen in hun gedragsverandering te gaan motiveren. Uh, ondersteuning van familie kan erg belangrijk zijn, een beetje ondersteuning vanuit het werk kan, kan belangrijk zijn. Dus een beetje tegen wat dikwijls in de media verschijnt, weten we eigenlijk dat voor ongeveer 80% van de mensen met een alcoholprobleem eigenlijk heel eenvoudige vormen van behandeling erg effectief kunnen zijn. Jammer genoeg komt er in de media vooral enkel de randverhalen van die 2% dan van mensen met een zeer ernstige verslaving die die meestal maar blijven hervallen en waar dat behandeling veel moeilijker verloopt. Dus er gaat een disproportionele hoeveelheid media aandacht naar de kleinste groep van de meest hardnekkige patiënten met de grootste moeilijkheden. En dat is een patiëntengroep waar we van weten dat de verslaving er zeer ernstig is, maar die meestal multiple problemen hebben. En bijkomende zware problemen. Psychiatrische problemen zoals depressie of angststoornissen of persoonlijkheidsproblematieken. En vaak een heel weinig ondersteunend sociaal netwerk hebben. En vaak al heel wat verlies situaties. En vaak al heel wat behandelingen geprobeerd zoals verschillende afkickcentra en dergelijke. En dat is het beeld dat dan in, ook in de media terechtkomt. Maar mensen moeten echt wel beseffen dat dit laat ons zeggen, de uitzondering op de regel is, in principe is alcoholproblemen te beschouwen als een milde aandoening, waarvan heel veel mensen vrij goed herstellen.
0: En voor die 2% waarbij het dan moeilijker gaat, welke behandelingen zijn er voor hen?
1: Er zijn heel wat uh, mogelijkheden, denk ik. Uh, er zijn heel wat goede vormen van wat men noemt gesprekstherapieën of psychosociale therapieën, uh, gedragstherapieën, verschillende vormen. Uh, dus die uh, duidelijke effectiviteit hebben uh, aangetoond. Er is behoorlijk wat evidentie dat een aantal medicijnen goed kunnen helpen voor uh, de behandeling van alcoholproblemen. Uh, er is nu beginnende evidentie dat een aantal wat meer technische zaken zoals uh, neurostimulatie uh, toch gunstige effecten kunnen hebben. Uh, voor mensen met heel uitgesproken problemen kan opname in afkikcentrum, uh, detoxclinic, uh, toch een nieuwe start betekenen om, om uh, hun problemen dan verder wat beter onder controle te krijgen. Dus, er is behoorlijk wat, de evidentie dat dat soort behandelingen redelijk werkt, is, is toch wel consistent. Ik gebruik met opzet het woord redelijk, want het is evident dat behandeling niet alle mensen helpt. Dus we moeten daar ook bescheiden in zijn, denk ik, maar het is duidelijk dat het wel behandelen duidelijk meer kans geeft op herstel dan, dan bijvoorbeeld niks doen.
0: Kun je eens wat meer vertellen over die neurostimulatie bij uh, alcoholverslaafden? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, Het concept neurostimulatie is wat hot in de psychiatrie uh, in het algemeen. Hè, zowel de behandeling voor verslavingsproblemen als depressies bijvoorbeeld wordt, uh, wordt er meer en meer gekeken naar de mogelijkheden van neurostimulatie. De twee meest gebruikte vormen zijn op dit moment, of wat men noemt, trans... Uh uh, kraniële magnetische stimulatie. Dat wil zeggen dat men via een uh, magneet uh, en die wordt dan uh, traditioneel boven het voorhoofd gehouden. Hè, dus dit zijn geen behandelingen waar dat men in het brein iets gaat doen. Dit zijn behandelingen die uh, geen ingreep vragen of dergelijke, maar dat men gedurende een half uur, een uur of, of korter uh, ...via zwakke magnetische golven toch de werking van het brein... ...en dat is dan meestal het voorste deel van het brein... ...probeert te beïnvloeden in twee richtingen of te stimuleren... Uh, of een aantal functies eerder uh, te doen afnemen, te inhiberen. En hetzelfde kan men doen door ook een lichte uh, elektrische stroom, en dan noemen we dat direct current stimulation, door het brein te laten gaan, meestal ook de voorste delen van het brein, diegenen die onder u of achter uw voorhoofd liggen. En we zien dat dat soort dingen redelijk veilig gebruikt kan worden bij patiënten, en toch wel een effect hebben op het verbeteren van stemming bijvoorbeeld bij depressie of het verminderen van die craving, die goesting naar alcohol bijvoorbeeld bij, uh, bij alcoholpatiënten. Dus dat is eigenlijk hoopgevend. Het wordt nog niet veel toegepast En een van de problemen daarmee is dat het, het effect zelf kort aanhoudt vandaar dat men uh, kijkt naar, moeten we dat dan niet vaker doen? Uh, vandaar dat men spreekt over repet repetitive, dus herhaaldelijk. Dat mensen twee, drie keer per week, gedurende x aantal weken, uh, wat het effect langer doet aanhouden. Maar opnieuw, ook hier blijkt ook dat na enige tijd effect lijkt te verminderen. Dus dat zijn veelbelovende technieken, maar die ook geen mirakeloplossingen zijn. Dus we moeten daar... Realistisch in zijn en ook waarschijnlijk in de toekomst gaan kijken. bij dit soort behandelingen, zijn dat geen goede bijkomende behandelingen, die ook samen met een langerlopende gedragstherapie of dergelijke, uiteindelijk op lange termijn uh, betere effecten gaan geven dan de huidige behandelingen.
0: Gaat het er dan over om het uh, brein een soort van te herstructureren met die uh, behandeling, een soort zeker... van reset van het brein?
1: Wel, reset klinkt nogal dramatisch en blijvend, terwijl ik net probeer te zeggen van ja, de, de effecten zijn tijdelijk. Dus ja, het doet zeker iets met het brein. Hè. Het, het, het verandert tijdelijk bepaalde activiteiten in een aantal hersencircuits. Een aantal worden afgeremd in hun activiteit, een aantal worden gestimuleerd. Zo zou men bijvoorbeeld werkgeheugencircuits kunnen stimuleren, of onderdrukken van cravingcircuits. Dus het gaat in de richting van het beïnvloeden van die processen, maar een reset in de zin van... Je drukt op een knop en je houdt hem acht seconden in en je iPhone of whatever is gereset in fabrieksinstellingen. Nee, het is veel minder invasief dan dat. Wat ook goed is. Want het is ook belangrijk over de veiligheid te denken. En men moet dus dit soort dingen met veel voorzichtigheid doen. Op een manier dat het een kleine verandering aanbrengt die toch klinische symptoomgevolgen heeft, zonder dat het nadelige gevolgen heeft, bijvoorbeeld diepe breinstimulatie, dat is een van de wat meer ingrijpende vormen die men in de neurobiologische psychiatrie eh, soms gebruikt, dus het inplanten van stimulatoren diep in de hersenen op bepaalde plekken om heel specifiek bepaalde dingen heel sterk te gaan beïnvloeden, komt wat dichter bij reset. Is geprobeerd bij verslaving, maar de meeste centra zijn daarvan teruggekomen. Zijn daarmee gestopt vanwege veel te veel bijwerkingen en moeilijkheden. Dus je moet heel voorzichtig blijven als je het brein gaat manipuleren, dat dat op een voldoende ecologische manier gebeurt.
0: Alcohol drinken heeft ook veel invloed op ons uh, brein en op de hersenontwikkeling bij jongeren, bijvoorbeeld. Wat vind jij een veilige leeftijd om te beginnen met alcohol drinken?
1: Ik denk dat het wijs is om het. Uh, Poetin-advies te volgen. Uh, in Rusland is het alcoholgebruik op dit moment sterk dalend, traditioneel en heel. Okay. En veel heeft daar te maken met de strenge reguleringen die Poetin heeft opgelicht. Dat goede redeneringen of reguleringen zijn: geen verkoop onder de 18 jaar. Geen verkoop in achtwinkels, geen verkoop in stationswinkels langs de autostrade en ga zo maar verder. Dingen waar dat uh, heel wat organisaties, onder andere de VAD hier in Vlaanderen, maar in, in vele organisaties al lang verpleiten. No-nonsense maatregelen die toch blijken te helpen om alcoholgebruik bij jongeren wat terug te dringen. En het is ook een beetje aan het halen tussen naakjes bij jongeren. En dus dat lijken uh, goede maatregelen. Hè? Geen paniekvoetbal, maar verkoop uh, onder de 18 lijkt uh, geen goede zaak. Dus mevrouw de Blok en andere ministers hebben nog een beetje werk om België op het niveau van Rusland te krijgen.
0: Uh, laten we met dat advies voor minister de Blok misschien de podcast afsluiten, want onze tijd zit er helaas op. Dank je wel voor de interessante antwoorden en aan jullie luisteraars dank je wel om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan op ons kanaal of schrijf een review, dan krijgen meer mensen hem te zien. Heb je zelf een vraag voor de wetenschap? Stel die dan via onze website www.eoswetenschap.eu of via onze sociale mediakanalen. Tot een volgende aflevering.